0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。这是一个关于水警作战、政法记者的手记，记录了民警侦破命案的详细过程。咱们开始。自从电视台把我派驻公安局记者站以来，每天去记者站上班的时候，我都要路过南二环的护城河。记得随刑警侦破的第一桩系列强奸杀人案，就是从这儿开始的。3月28日，上午八点多一点，我仍旧是从方庄过来，穿过护城河上边这座立交桥，再往北进城，从这儿一直走下去。便是天坛东门和崇文门外的大街了，但是今天这座桥上却与往日不同，围站着很多人，有骑自行车的，有步行的，还有开车的，将车停在路边，特意观察的。这一看呐，就知道准是出了什么事儿。我骑车上桥，见大多数人都是挤在桥栏杆处，探着身子往桥下的护城河那边看。我来到桥的北端。就侧身的贴近桥北端的栏杆处，从这个空档向桥西，也就是河水上游的河面上望去。虽然说这桥头往河面上观望，这视角是斜了点又远了点啊，不如桥中央，但是毕竟还是能够看清楚的。在这春天淡青色的河面上，一个物体正在毫无变化的、静静的、慢慢的飘来，还渐渐的靠近了。这时的很多围观群众，包括我都已经看出来，或者猜出那是什么来了，只是心里还不敢相信。那漂浮物是两只脚朝着下游，下肢微微的分张，脚上还穿了双白袜子。这是这究竟是什么呀？我定睛仔细分辨，渐渐的我看出来了，好像是因为水浸泡而浮肿了的皮肤。这人的上身呢，也是身着深色的大衣，双臂向上分开伸张着，脸部怎么也看不太清楚。只见呐，从桥上人群围观的阵势，到那静静飘来的一点没有变化的物体，这所有的一切啊，都会暗示在场的每一个人，那就是一具尸体。此时人越围越多，我环顾一下四周，啊，发现了。一辆蓝白相间、喷有“ 110紧急警务的依维克开了过来，车上跳下几名巡警。我虽然是与巡警中队负责宣传的民警很熟吧，但是那年整整一个夏天都是在警务车上跟踪采访报道的，并且那时都是在朝阳和宣武的景区，而且是几辆车、几个车组。这况且时间久了啊，就是见到了同车的巡警，也不一定认识了。所以我是根本就没想着会有熟人的。这时的这辆车上的巡警们，有的是拿着对讲机在与局里联络通报情况，有的则在忙着疏通交通啊，维持着秩序。这时，围观的群众开始七嘴八舌地议论起来了：“哎，我说，没头哎！哎呀，哎，好像是个没脑袋的。有，那那不在吗？沉沉水底下去了。”啊，没错，那尸体的头的确是向背部重重的垂扬了下去的。由于从桥上先看到的是那具尸体的脚腿部，所以脸是看不到，那也有可能的。这时又有人在议论了，声音还挺大。哎，是个女的。哟、哦，你怎么看出来的？啊，男的淹死了，是脸朝下；女的淹死了，脸朝上。啊，渐渐的。我也看清楚了，这具尸体的确是仰面的朝天躺着，尸体的两臂啊向上这么伸举着，手指弯曲，颜色呈灰黄色，有点就像是商店里那时装模特的手，啊，只是啊与尸体的整个部位对比起来，这比例似乎是小了些，那是因为身体在水里浸泡后浮肿的缘故。远远望去的，还能看到他两手之间似乎有什么东西在连扯着，又渐渐的看清了，那是一道黑色的线。有人议论着：“哇，还有铁丝呢！”没错，那的确是一根由于挣扎而伸开的铁丝。我猜想，死者准是被人用铁丝捆住手臂，然后扔到河里去的。大概是入水之后求生的挣扎。从而使他拼出了最大的力气，将两臂向两边挣脱，然后头又紧紧的向后仰着，拼命的去呼吸，啊，这种典型的挣扎的样子，便是死者溺水之后的临死前的最后姿势。哎，看来是被人弄死的，没错没错，我看着也不像是跳河自杀的。哎呀，太可怜了，也不知道是被什么人给害了。人们仍旧是议论着，惋惜着。是啊，究竟是谁，又是为了什么，用了怎样的残忍手段将他给杀死的呀？我自己心里也是一直在翻腾着这样的问号。女士的漂浮离桥是越来越近，慢慢的，顺流便飘进了桥拱洞里。桥上观看的人们又呼啦一下子跑到了桥对面的栏杆处，等着尸体再飘出来。我也准备过去，可没成想。110警务车旁拿着对讲机通话的车长，竟是我认识的那位车长、啊。虽然吧，我一时叫不出他的姓名，但是却看着眼熟。他好像也认出了我，冲我愣愣的看着。哎，你是你是那位记者同志吧？他迟疑的发问。哈、啊，对，那一年我上过你的车，跟踪采访报道过的。你是小英吧？我们热情地握手，他跟我说呀，他是半年之前调到这个景区来了。我又问小殷，这儿发生了什么事儿啊？到底是怎么回事？他道：“哎呀，我现在还不清楚啊。指挥中心通知我吧，说这儿发现了女士，要我过来看一看。这吧，已跟局里汇报了。啊，瞧，打捞队的还有法医都来了。”说着，他冲对面一指，我顺着他的指的方向望去。只见一辆刚刚停稳的警车上，呼啦啦的下来好几个人，看样子是正准备实施打捞和现场初步勘验。哟，我赶紧呢、啊、就过去了。法医是认识的，姓张，那年十一曾经作为共和国同龄人采访过他的，握手寒暄了两句之后的尸体便被打捞上来了。接着我便看着他们在现场又是拍照又是进行尸检，很是忙碌。打捞女士现场的中心人物是张法师，而张法医出现场的警察和围观的群众都将视线集中在张法医身上，看他是怎样翻看尸体，又怎样提取标本、啊。他是位经验阅历都很丰富的资深法医。仅就我所知道的，北京市公安局曾向社会宣布告破的那几桩疑难重大特大自杀案、凶杀案、碎尸案等。都与他那丰富的法医学识和严谨缜密的验尸报告有着直接关系。此时看去，尸体已经被水浸泡的时间很长了。张法医非常老练地说：“嗯，看样子应该有一个月左右了。”他又仔细地翻动着这具刚刚被打捞上来的湿漉漉的女尸，啊，仔细地检验着。尽管是围了很多看热闹的人吧，但是丝毫不影响他的注意力。很快啊，他直起身，对打捞队长点点头道：“嗯，是他杀。”他的语气很坚定。然后他又补充道：“先运回鉴定中心，详细的验尸报告啊，很快就会出来的。”张法医，这个案子要交到哪来侦破呀？我问张法医。我知道， 110巡警只是负责紧急事件的处理，凶杀案的侦破啊，他们一般是不接手的。这是的。女尸已被搬运上车，准备啊，先运到法医检验中心去检验、冷冻再储存。张法医回答：“啊，既然是凶杀案，那自然是要交给刑侦部门来侦破了。”当天中午呢，在市局食堂吃午饭的时候，我打听到和尚女尸案的侦破工作，上级已经决定了由方队的刑警队来侦破。吃罢午饭，我便给方队打了个电话。说明我要跟踪采访和尚女士案的侦破工作。电话里方队要我快过去，下午要跟他一起去趟法医鉴定中心。北京市法医鉴定中心坐落于北京市清河南镇，占地是三百亩。我已经不是第一次来这儿了。记得半年前我第一次来这儿的时候，一进大门便看到这鲜花台后的那座白色的，上面点缀着小黑点的多层建筑。法医检验机构的法医们曾经跟我说呀：“假如我来这儿正好赶上盛夏，假如又正好的赶上一具高度腐烂的尸体被运过来，啊，整个院子都会有一股异味的。这院子虽然是被收拾得干干净净吧，啊，正中央还是专门的设置了一个大花坛。但是不知为什么，当时我总觉得有点瘆得慌，尤其是这座白色的建筑物。”在我看来，与之另外一个世界联系起来，这些白底黑点的外表的颜色，当时让我隐隐的察觉出一种异样和不祥来。然而呢，随着我与法医的多次接触，随着我对法医工作的越来越多的了解，特别是当我看到每一桩刑事凶杀案都在法医的协助之下最终得以迅速告破的时候，渐渐的，我对法医和法医的工作。便产生了敬意，对这座白底黑点的建筑物也开始感到熟悉起来，不再有那种异样的感觉了。